0: Heures, Dimitri 8h45, la réforme des retraites, présentée donc hier en Conseil des ministres. Quelques heures plus tard lors de ses voeux, à la presse, Elisabeth Borne se montrait très ferme sur la nécessité des mesures d'âge pour, dit-elle, ramener le système à l'équilibre en 2030. C'est ce que disait exactement Bruno Le Maire il y a quelques minutes sur l'antenne d'Europe 1. Alors Elisabeth Borne met en avant tous les adoucissants prévus. Elle se dit prête aussi à améliorer le texte, mais rien n'y fait. L'opinion ne voit qu'une chose, les 64 ans, ça ne passe pas. Et d'ailleurs, ça commence à en effrayer certains... Dans le camp présidentiel, il y a eu ce week-end d'abord cette proposition modem d'augmenter le temps de travail d'une demi-heure par semaine, 35h30 donc pour générer plus de cotisations sociales. Bon, Jean-François Mettey, hein, l'auteur, dans l'opinion ce matin, euh, dit qu'en fait il retire sa proposition, il a été mal compris ce matin dans le Figaro. C'est l'ancien socialiste François Repsamen, rallié à Emmanuel Macron, qui lui, alors là, appelle carrément le gouvernement à abandonner les 64 ans. Trop brutal, ouais. juge-t-il. Euh, un opposant à Emmanuel Macron n'aurait pas dit mieux. La Première Ministre, elle va devoir répondre. Qu'est-ce qu'on répond à ses alliés dans ce cas de figure On en parle ce matin avec Eugénie Bastier, CIS, journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Et François Calfon, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Bonjour. Avant de parler des retraites, on parle un peu du parti, un peu du PS, François. Oui. Ah oui Officiellement, Olivier Faure est renouvelé premier secrétaire à l'issue du vote de jeudi dernier. Mais pas mais... du tout. Pas du tout. Alors attendez, vous allez nous <rire> éclairer. Nicolas maillot Rossignol, c'est les derniers événements. Conteste mmh. toujours le résultat. Mmh. Alors il dit plus qu'il qu a gagné. C'est un progrès. Il appelle à une direction collégiale. Bon, vendredi c'est le 80e congrès du parti qui s'ouvre. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passe là Alors déjà,
1: il n'est pas officiellement proclamé Olivier Faure. Il s'est au officiellement autoproclamé, proclamé C'est pas mmh. tout à fait pareil, puisque les seuls qui peuvent euh, proclamer l'insulta, ce sont les délégués au congrès à Marseille. Euh, et tout le reste finalement n'existe pas, puisqu'il y avait une commission dite de récollement qui est là pour rapprocher les points de vue et analyser les résultats des fédérations, euh, qui a été arrêtée par les proches du premier secrétaire et, et avec des résultats qui ont été proclamés que par lui-même et ses amis. Et, et en été, les scores ne sont pas là. Hum. Ensuite, ça c'était juste pour l'explication, qu'est-ce qui va se passer Mais Écoutez, je crois que les 24 heures qui vont se dérouler seront intenses en discussion euh, de rapprochement. Je pense que Nicolas Maillard-Rossignol est déjà dans cette perspective-là. C'est lui que vous soutenez. Hein, oui, hein, oui. Enfin, je vais sou soutenir Hélène Geoffroy. Bref, c'est l'aile social-démocrate. Celle hum. qui, euh, euh, par réalisme, euh, reste par exemple sur la réforme des 62 ans et ne rallie ouais. pas Mélenchon avec la réforme des retraites à 60 ans. Et sur un plan plus stratégique oui. aussi, qui est la ligne plutôt NUPES sceptique, hein, François. Ah, NUPES sceptique, et je oui. peux même vous dire, pour que les Français comprennent, parce que autrement ils pensent que c'est que de la tambouille. Nous, nous souhaitons fortement, et nous pensons indispensable qu'il y ait une candidature sociale-démocrate à la présidentielle, la prochaine fois. Olivier Faure a dit, ben bah, moi, je euh, me, je candidaterai, il n'a pas dit comme ça, euh, oui. et je veux qu'il y ait une candidature unique de la NUPES la prochaine fois. Oui. Nous prétendons que la NUPES, elle, a un plafond de verre très très bas, oui. et, et qui ne permettra pas, finalement, un rebond de la gauche, et surtout de d'offrir une réelle alternative à, à, à Macron euh, aux prochaines présidentielles. Alors, quand on a un peu de culture politique, un peu de culture de gauche, on va, là, on va invoquer Jaurès,
0: 1905, mmh. création de la SFIO. Jaurès, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là C'est l'unité qui prime, les oui. amis. Si vous voulez gagner, c'est l'unité. Oui, mais...
2: Enfin moi j'avoue que j'ai du mal à m'intéresser aux guerres picrocollines au sein du BS. Je trouve qu'on est tellement loin de, du centre de gravité de la vie politique française que on a du mal à s'y intéresser. Mais c'est quand même intéressant parce que ça montre finalement la, 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 la disparition de la social-démocratie. Et la pazokisation, vous savez le pazok c'était le parti socialiste grec qui a, été, euh, qui a disparu au profit de Syriza, qui a lui-même échoué, euh, nous montre, enfin c'est un phénomène européen, c'est-à-dire que la social-démocratie est en train de disparaître. Mmh d'Europe, elle survit un peu au Portugal et en Espagne. En Espagne, parce qu'il y a des alliances avec les régionalistes, etc. Et en Portugal, c'est parce que c'est vraiment très très spécifique. Mais elle est en train de disparaître au niveau, au niveau européen. Et ça dit quelque chose des, des rapports de force politique. Et moi, ça me frappe dans la réforme des retraites aussi, c'est-à-dire que quand vous prenez 1995, les grandes manifestations de 1995, l'opposition de la gauche à la réforme, de, à la, à la réforme Juppé. Eh bien, en 1995, il y avait un débat entre gauche réformiste et gauche radicale. Bourdieu allait haranguer les cheminots Gardes du Nord aviez des intellectuels, comme par exemple pierre en Vallon, d'autres intellectuels, qui disaient il faut faire cette réforme, la gauche doit s'adapter, il faut qu'elle fasse son agenda idéologique mm -hmm. Aujourd'hui, cette gauche réformiste a disparu.
0: Politiquement, elle
2: est chez Emmanuel Macron, mais intellectuellement, oui. citez-moi, un euh, intellectuel de gauche je... aujourd'hui qui défend cette réforme la et qui défend la, la gauche réformiste, tannons, ça n'existe
1: plus. Que, sauf il, y a une, sauf il y a une radicalisation allez,
2: euh, me... de, de la gauche.
0: Mais Ce qui est intéressant, ce que dit Eugénie, elle a la raison. Un intellectuel de gauche qui défend aujourd'hui la réforme la
1: Elle a fait un panorama Européen, absolument faux, excusez-moi de vous le dire. Euh, et, et je prends comme exemple l'Espagne, hein, euh, qui est un pays où il y a eu... Non, euh, pas, pas, vous n'avez pas cité l'Allemagne qui est dirigée par un social-démocrate et toute une part, le Danemark le qui est dirigé de par de un social-démocrate il y a une majorité de gouvernements sociaux-démocrates dans l'Union Européenne donc je ne sais pas où vous voulez euh, chercher la pas, disparition de la social-démocratie Mais pour mais vous, répondre, mais
2: pour vous répondre, mais pour on pour répondre plus on précisément
1: on vous dites finalement il y a un et match La gauche
2: danoise elle est loin de la gauche française
1: D'accord, mais en Autriche aussi c'est les sociaux-démocrates j'en passe des meilleurs parce que tout ce que vous avez dit est statistiquement faux mais il y a un pays où il y a eu un match très fort entre finalement les Mélenchon euh, euh, les, les proches de Mélenchon et la social-démocratie, c'est la social-démocratie qui l'a emporté. C'est l'Espagne, on ne jurait que par Podemos, qui était finalement euh, une sorte de, 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 de parti d'extrême gauche, mouvementiste à la LFI. Euh, et ce match-là a été gagné le, par le PSOE, puisque c'est un premier ministre socialiste espagnol qui dirige. Et euh, François, comment, fait,
0: comment on explique justement euh, cette victoire de la social-démocratie en Espagne face à une extrême gauche
1: ben, Moi, c'est ce qu'on dit, ce qu dit dans le Congrès. Ça, c'est plus intéressant. Ce qu'on dit dans le Congrès, c'est la chose c'est que euh, nous sommes une gauche des valeurs euh, mais qui se confronte au réel, hein, euh, à portée de baffe euh, et c'est ça que nous devons faire. Par exemple sur des, des, des sujets euh, centraux comme la question de l'énergie, il faut défendre plus clairement le nucléaire et ne pas être écrasé par l'agenda de la gauche de la gauche. Sur la question des retraites, il faut tenir les deux bouts de l'omelette. Et moi je suis désolé Eugénie Basti, je n'ai pas la même lecture que vous euh, la CFDT euh, par exemple, si on, on, on touchait à cet âge pivot euh, serait d'accord pour une réforme des retraites la preuve c'est qu'elle a porté dans, pendant tout le premier quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Donc non, cette gauche-là n'a pas disparu, mais simplement nous sommes dans la culture du clash. Et euh, de même que la droite a euh, finalement survalorisé M. Zemmour avant qu'il ne disparaisse électoralement, eh bien médiatiquement, on survalorise M. Mélenchon euh, alors que les difficultés sont devant lui.
0: Alors Eugénie Bastier, à propos des retraites, justement, vous avez commencé à, à, à en parler. Euh, quand on voit aujourd'hui ces soutiens du président marquer une distance pour ne pas dire une opposition à la réforme des retraites, souvent comment en fait par euh, euh, la forte impression qu'a qu produit sur eux semble-t-il la mobilisation de jeudi dernier dans la rue. Je pense à François Rebzamen par exemple qui dit visiblement c'est trop brutal de combiner 64 ans plus l'accélération du calendrier Touraine. Il faut mmh. renoncer aux 64 ans avec des alliés comme ça. On n'a pas besoin d'ennemis hein, quelque part. Hein.
2: Enfin, peut-être que le Parti Socialiste va renaître mais au sein de <rire> au sein de Renaissance et, et, et d'En Marche puisque il semblerait qu'effectivement peut-être qu'Emmanuel Macron va devoir faire face à, à une forme de, de fronde et des frondeurs au sein de, de... A, de, sa a, propre, de sa propre majorité euh, et, et c'est vrai que c'est une grande difficulté, on sent que ça tangue, euh, ça tangue dans la majorité présidentielle euh, et ça, c est, c est, ça, à mon avis ça augure de, de grandes difficultés pour, pour oui. Emmanuel Macron parce qu'il a effectivement toute, toute une partie de la gauche euh, qui l'a rejoint et qui est intimidée euh, par à la fois euh, la mobilisation sociale, oui. le discours médiatique euh, on peut se demander d'ailleurs où étaient ces gens pendant la campagne présidentielle parce qu'ils ont quand même soutenu Emmanuel Macron euh, pendant toute la campagne présidentielle oui. c'était oui. dans son programme, c'était annoncé il découvre aujourd'hui, il semble découvrir aujourd'hui que le Président euh, qui les a mis au pouvoir et qui les a fait élire en juin euh, est pour la femme de retraite. Je trouve ça un peu curieux. Alors, non, François ça permet
1: de ouais. lier les deux sujets, pardon, mais euh, le seul ciment du macronisme, c'est Macron lui-même. Il y a des lignes antagonistes en son sein, c'est ça la réalité. Et qu'il euh, y a une petite, euh, comment dire, euh, gracieuseté euh, institutionnelle qui fait qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter la prochaine fois. Et donc tout ça va une voler petite gracieuseté, vous avez dit. Bah, Voilà. Euh, je pense que ça, 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 ça démange, c'est un petit caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron et ça le démange tous les matins en se levant, n'est-ce hein, pas Mais il ne pourra pas être candidat. – C'est la, la, la règle réalité constitutionnel. Voilà, et, et, et la réalité, c'est que c'est une fracture intense qu'on voit dans cette réforme des retraites. François Répsamé, je n'ai pas à en faire l'exégèse, mais finalement, qu'est-ce qu'il dit Il dit que la réforme touraine était un bon mode de fonctionnement puisque si vous abandonnez le recul de l'âge légal, bah vous vous retrouvez avec la réforme touraine qui n'était pas une si mauvaise réforme que ça. Alors là où il a un peu oublié son socialisme je lui rappelle, ce matin. Il fallait
2: qu'il vote pour Yann Hidalgo la dernière présidentielle alors.
1: Là où il a un peu oublié son socialisme, vous savez, les contradictions, elles existent dans chaque camp. <rire> Là où il a un peu oublié son socialisme, euh, c'est euh, de dire que, bah oui, il y a aussi une forme d'inégalité profonde, je ne dis que celle-là ce matin, c'est celle qui conduit euh, un senior sur deux à se retrouver à Pôle emploi sans pouvoir atteindre la retraite. Et c'est pourquoi il faut des mesures contraignantes vis-à-vis -vis des entreprises. C'est pas ce vague, je sais même plus comment ils appellent ça, agenda senior, mmh. euh, qui va euh, faire la maille. Parce qu'en réalité, euh, c'est le couteau sans lame, la pression mise sur l'emploi des seniors. Il faudrait, puisqu'on nous dit qu'il y a un dialogue parlementaire. Ce n'est pas bon, hein, François. Hein. Ce n'est pas un senior sur deux qui est à la retraite. D'accord,
0: bon. Beaucoup sont déjà partis en retraite, déjà. Mm. Avant, et, et
1: beaucoup sont à Pôle emploi. Ouais.
0: C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup non, non, sont au minima social. Le, le, le taux des actifs seniors avant la retraite, euh, qui sont à Pôle emploi, c'est 10%. Il y en a d'autres. Ah, Il sont... faut arrêter de dire des Il oui, y en a d'autres, c'est 25%. Il y en a beaucoup d'autres qui sont les minima sociaux.
1: L'allocation spécifique de solidarité, quand vous n'êtes plus à Pôle emploi, oui. euh, elle n'est pas comptée dans vos chiffres. Donc, le... François, François,
0: pour revenir sur notre sujet, oui. tactiquement, on voit que la réforme des retraites, c'est Jérôme Jaffré qui dit ce matin dans le Figaro, c'est un acte lourd, ça marque les citoyens, et ça renvoie en fait, de fait le camp présidentiel vers la droite, parce que d'autant plus que quand on regarde les LR, ils jouent à fond la carte de, du parti des préoccupations euh, populaires et sociales, donc en demi-soutien de la réforme, mmh. on n'est pas du tout certain que tous les LR votent la réforme, Finalement, on se dit que tout ça, objectivement, hein, c'est bon pour la gauche.
1: C'est bon je pour je la gauche. Je... C'est bon. C'est
2: sûr qu'on vit un moment où la gauche a quelque chose à dire, mais en même temps, je trouve que ce qui est, là où la gauche et Jean-Luc Mélenchon est en difficulté, c'est que euh, ils ont eux-mêmes euh, appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle euh, et euh, appelé à faire barrage contre Marine Le Pen. Oui. Euh, donc ils se sont, malgré eux, effectivement, c'était le barrage, euh, le Front Républicain, etc., etc. On connaît les raisons, mais ils ont quand même participé à l'élection hum. d'Emmanuel Macron, ah bah on euh, on voit aujourd'hui mais... Martinez de et la CGT euh...
0: très gêné quand on le lui rappelle. Ça, voilà, par exemple, et hein. je pense
2: je pense que c'est un c'est un argument euh, effectivement euh, qui porte euh, et en même temps on voit euh, Ma Marine Le Pen elle-même elle qui est la seule qui pourrait être finalement assez cohérente puisqu'elle n'a jamais euh, vous rappeler à voter Emmanuel Macron qui elle est opposée à cette réforme de la traite mais euh, qui a du mal à se placer positionner elle aussi sur ce sujet euh, parce que déjà elle est, elle est rejetée des manifestations de gauche il n'y a pas d'alliance entre les deux bouts de l'omelette sur ce sujet euh, et, et donc l'opposition est, est structurellement est structurellement divisée Cependant, je, je pense en effet que, que que les choses vont être de plus en plus difficiles et je je pense qu'Emmanuel Macron, on voyait les très, très 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 confiant et serein la semaine dernière. Oui. Je pense que les choses sont en train bon. de changer. François je, la question que
1: vous posez, c'est est-ce que le fond de l'air est à gauche dans la société Cette réforme, cette réforme est rejetée par 80 des Français. Non pas parce que 80 et des personne Français. Personne n'a
2: envie de renoncer à un acquis social, c'est évident. Est-ce
1: que je peux essayer oui. de développer un rendez-vous ben... en plus de plus de il, il nous reste 30 secondes, on y va. Bah, oui, mais j'essaye quand même. Allez, euh, non pas parce que les Français sont opposés à toute réforme, Parce que si on leur demande est-ce que vous voulez une réforme des retraites, c'est plus du tout 80% qui s'y opposent, mais parce qu'elle est frappée du sceau de l'injustice. Et j'ai parlé de l'injustice vis-à-vis des seniors. On a découvert ce matin avec l'étude d'impact qu'il y a une injustice à l'endroit des femmes et il y a une injustice à l'endroit de ceux qui ont commencé à travailler Quand tôt. Quand vous réformez, et... les lignes bougent nécessairement. mais bah, enfin, euh, ouais. c'est. Enfin, enfin, une réforme des qu retraites pui... qui met tout le monde suivant qu'on soit puissant ou misérable, l'impact n'est pas le même. Bon, c'est
2: évident. Merci,
1: ah oui, à tous évident. Deux. Merci à tous les deux. François Calfon, vous ne serez jamais
0: d'accord, mais c'est ça qui fait la, la fertilité de votre débat. Merci également, Génie Bastier. Bonne journée à tous les deux. Merci. 8h50.